We zijn vandaag bij de Innovation Days van Capgemini in Utrecht. En voor mij zit een van de bezoekers. Stel jezelf even voor. Hoi, ja, ik ben Hans Rozier. Uh, ik werk bij uh, Medic. Ik uh, okay. in medische hulpmiddelen. Mm-hmm. En um, nou, voordat ik bij Medic werkte heb ik... Uh, een tijd bij Capgemini gewerkt uh, en uh, ben erg, uh, ja, vind het erg leuk om vandaag hier te zijn. Ah, wat goed. Goed dat je er bent, uh, inderdaad. Ja, wat, uh, wat hoop je vandaag uh, te horen te krijgen? Waar, uh, wat wat nou, is je doel hier uh, vandaag? Ja, nou, wat ik vooral hoop is om uh, geïnspireerd te worden okay. uh, door uh, een aantal uh, leuke sprekers. Uh, hopelijk nog wat uh, nieuwe dingen leer, te leren, nieuwe inzichten. Uh, die ik hopelijk weer kan uh, ja, meenemen naar mijn, uh, naar mijn werk en uh, daarin uh, kan gebruiken of... Uh, aan mijn collega's kan vertellen. Oké, okay, mooi, mooi. Uh, waar, zijn jullie, uh, ja, waar zijn jullie bij, bij Medic mee bezig? Ja, Medic, ja we zijn uh, ja, medische groothandel uh, binnen, ja. binnen Europa. Uh, okay. Groot in Nederland, groot in de Nordics en, uh, en de dagregio. Mm-hmm. Um, ja, ik ben zelf verantwoordelijk voor onze, onze portalen. Uh, dus uh, ja, we hebben op hoofdlijn drie, porta- drie groepen van portalen voor uh, institutionele instellingen. Dus uh, ziekenhuizen en zorginstellingen. Uh, uh, voor uh, artsen en voorschrijvers die uh, patiënten bij ons aanmelden met een chronische aandoening. Uh, oh ja. En voor onze patiënten natuurlijk websites waar ze hun uh, spulletjes op kunnen bestellen. Ja, precies. precies. Er zit een uh, flink stuk technologie dus in de, de hele keten ja, ja. Uh, uh, om uh, ja, de groothandelspullen uiteindelijk bij de consument te krijgen. Klopt. Ja, en uh, binnen Medic zijn we natuurlijk ook heel erg op weg om uh, ja, steeds meer uh, digitaal te doen. Uh, ja. Van oudsher natuurlijk uh, meer handmatig en telefonisch. En uh, nu langzaam naar een uh, digital first strategie en... Uh, proberen al onze klanten op onze digitale kanalen te krijgen. Oké, okay. ah, mooi, mooi. Ja, dat, ik ben benieuwd of je vandaag nog wat leuke dingen uh, gaat, gaat oppakken en, uh, en mee kunt gaan nemen ja. uh, voor, uh, voor nieuwe oplossingen of toekomstige, misschien wel futuristische ideeën. Ik zag ja. hier beneden de, de Lightyear auto al staan als we het hebben over uh, de toekomst van uh, de automotive. Uh, nou, wellicht dat er nog andere... Ja, ik denk dat innovatieve oplossingen ook erg nodig zijn, omdat ja. natuurlijk een groot deel van, het, uh, van uh, ja, de klanten van Medic is uh, zijn ouderen. Oh ja, ja, ja. Uh, en dat zie je toch wel gebeuren dat uh, steeds ook meer oplossingen komen om ouderen te kunnen ondersteunen in het ja, langer thuis kunnen blijven wonen, het langer zelfstandig kunnen functioneren. Ja. Dus uh, nou, hopelijk kan technologie daarvoor een groot stuk bij gaan helpen. Ja, ja. Is, uh, een laatste vraag dan nog. Ja. Uh, je zei inderdaad ouderen maken, voor een groot deel, of, maken een groot deel van jullie klantenbestand uit. Ja. Is het dan ook zo dat er is best wel een drempel, zeg maar, technologische drempel voor ouderen om nieuwe technologie te gebruiken? Is dat nog een probleem in jullie branche? Uh, ja, zeker een, uh, zeker een uitdaging. Ja. Um, al onze websites zodanig laagdrempelig te maken dat het echt super simpel is voor ouderen. Ja. Dus uh, ook met uh, kleurgebruik, lettertypes en ja, vormgeving ja, ja, ja. proberen we daar rekening mee te houden. Dat Precies. het ja, heel makkelijk is. Ja. Um, ja, en dat we altijd ook het vangnet voor de, voor de klant hebben om van als ze niet uitkomen dat ze makkelijk contact kunnen opnemen. Ja, ja precies, precies. Dus toch in ieder geval die, ja. die technologische drempel zo laag mogelijk te houden uh, voor alle gebruikers. Ja, maar je ziet langzaam wel een verschuiving dat ja. Ja, de, de, de ouderen van 10, 15 jaar geleden zijn niet de ouderen van nu. Eens. Uh, en ja, over 20 jaar zijn ook ja, de ouderen van... Over twintig jaar zijn natuurlijk ja. uh, uh, al gewend aan digitale middelen. Ja, ja. ja die zullen waarschijnlijk podcasts zitten te luisteren, Daarom. denk ik. Dus, uh, <laughs> Tegen die ja. tijd inderdaad. Okay. Uh, dankjewel voor je ja, reactie. Uh, veel plezier vandaag. Ja. Uh, en geniet van de Innovation Days. Oké, okay, dankjewel. Wil je jezelf even voorstellen? 
dat wil ik uiteraard. Ik ben Claudia Heger, ik ben directeur financiën en controle bij het kadaster. Oké, okay. nou wat leuk. Uh, je hebt uh, vandaag de innovatiedag bijgewoond ja. Uh, ja. hier in Utrecht. Uh, vanochtend een heel programma uh, langs horen komen met een aantal uh, verschillende onderwerpen. En wat is een van de onderwerpen of misschien wel een aantal die jou uh, nou, geïnspireerd hebben dan wel bij zijn gebleven? En wat me vooral bijblijft is de rol van innovatie. In ja. mijn branche is dat iets minder gebruikelijk. Ja. Ja, om, uh, om heel erg innovatief te zijn, gebeurt al jarenlang vrij weinig. Behalve <laughs> finance transformation, dat is natuurlijk wel, dat gaat over automatiseren. Zeker. Um, en, en dat dat ons wel echt kan helpen om heel veel verder te komen. Okay. Ik denk dat dat er één is. Dat is een heel kleintje. Als je naar de grotere, het grotere uh, beeld kijkt, dan zit het dan voor mij op een andere. Mm-hmm. En dat is dat als we kijken naar iets als risicomanagement... Um, hoe we dat in kunnen zetten. De invloeden, de factoren waar we rekening mee moeten houden. Um, misschien is dat voor het kadaster in Nederland in het klein wel heel erg weinig. Aan de andere kant, wij zitten ook internationaal. Hè, want wij ja. helpen andere overheden ook om een kadaster op te zetten. Precies. En dan is dit natuurlijk wel heel gaaf kennis om gewoon die hele kaart te zien. Met waar zie je de problematiek ja. in de wereld komen. En ook wat kan je er zelf aan doen? Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, precies. Ja, we hebben in de, een aantal verhalen ook een aantal mooie... Ja, hele andere soort kaarten wel langs zien komen met, uh, ja. met informatie. Uh, en uh, ja, Kadaster is natuurlijk ook een organisatie die ontzettend veel informatie verzamelt. Ja. Uh, hebben de topics daar nog een, 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 een link naar? Zijn er nog uh, links te vinden, zeg maar? Ja, dat zit meer aan de data kant. Ja, hè? Ja, dus wat juist. doe je met de data die je beschikbaar hebt? Um, nou, ik zou er niet heel direct een link naar kunnen leggen. Aan de andere kant, wij hebben wel heel erg veel informatie die misschien wel nuttig zou kunnen zijn om later in de toekomst in te zetten. Maar het ja. is vooral Lokaal in Nederland. Ja, ja. Um, een linkje wat je zou kunnen leggen is misschien naar het voorbeeld wat we net hadden over um, farming. Oh ja, ja precies. Ja, dat, is een, dat is natuurlijk een hele leuke. Hoe ga je om met al die data? Hoe breng je dat bij elkaar? Nou, we hebben wel veel ervaring met het bij elkaar brengen van data. Precies. En je zou natuurlijk wel heel leuk in allianties na kunnen gaan denken over hoe ga je nu om met gebruik en combineer je ja. dat. En wat wil en mag je combineren? Want het ethische aspect hoort hier ook bij. Ja, ja ethisch en privacy aspect natuurlijk. Ja, belangrijk, belangrijk voor een overheidsorganisatie. Ja, ik wou zeggen. Dat ja. uh, natuurlijk een, uh, staat uh, nou, misschien wel uh, met stip bovenaan, uh, ja. uh, inderdaad. Ja, ja. Uh, maar ik kan me inderdaad juist voorstellen... dat de combinatie van wat het kadaster aan data heeft en, en doet... Met nou ja, bijna alle andere klanten die hier rondlopen... Uh, dat je met iedereen wel een combinatie zou kunnen vormen... om daar weer... Ja, uh, ze noemen het hier zo'n mooie nieuwe waardeketen te, te bedenken of te maken. Of, of nieuwe informatie te genereren. Ja. Uh, dat is ook wel heel interessant uh, wat, daar, wat daar plaatsvindt. Maar ook heel lastig. Uh, hoe, hoe, is dat een vraagstuk wat nu wat bij jullie heel erg speelt? Het, uh, uh, ja. Kunnen we dat nou goed doen of niet? Ja, ik denk dat dat samenwerking tussen overheden en private partijen van alle tijd is. Oké. Okay. Ja, dat, dat doen we al heel erg lang met elkaar. Daar ja. worden we steeds beter in. Maar soms is, ja, werkt het ook gewoon belemmerend... om wel vanuit de overheidsorganisatie te werken. Ja, ja. Uh, ik zeg wel eens... Uh, um, wat net heel duidelijk naar boven kwam... Hè, het overheid geeft meer regelgeving... zodat je die ontwikkeling... Um, eigenlijk met, vanuit goede concurrentiepositie... kan, kan gaan bewerkstelligen. Ja. Dat was eigenlijk waar het net over ging. Precies. En ik zeg dan... Uh, bij die overheid hoort ook politiek. Politiek Zeker. gaat gewoon maar over heel korte termijn. Dus ja. Um, nou ja, misschien ja. moeten we heel goed nadenken over of we het daarvan moeten verwachten. Of dat we het moeten hebben juist van uh, start-ups, uh, innovatie, transformatie. Uh, wel in de private sector. Hè? Een heel mooi ja. voorbeeld wat natuurlijk in de supply chain keten ja. tevoorschijn kwam. Ja, ja. Uh, en laten we kijken hoe dat met elkaar kunnen doen. Hè? Dus als in Oost-Europa de, die relaties veel nauwer zijn... Um, dat kan tot op zekere hoogte goed gaan. Want wij mm-hmm. vinden het belangrijk dat dat ook deels gescheiden is. Maar laat ons dat ook gewoon helpen. En ben er ook niet bang voor om wel die samenwerking Precies. op te zoeken. Ja. 
Ja. Ja, en de, volgens mij de laatste die ik, die ik dan nog uit de verhalen hoorde, uh, die, die bij jullie uh, een hele mooie link is, is dat de, volgens mij was een van de statements dat er, uh, de overheid ook een, met wet of regelgeving een boost kan geven aan uh, sustainability, uh, een leidraad kan geven voor mm-hmm. nieuwe oplossingen. Het hoeft niet per se een beperkende uh, set te zijn, maar het kan juist uh, ook een, ja, een, een, een keten of een cirkel doorbreken. Ja, dat zou kunnen. We zijn daar alleen in Nederland misschien iets minder goed in. Okay. Regelgeving wordt er heel snel als, als benauwend ervaren. Ja, of beperkend. En ja. juist een beperkend en wat minder als stimulerend. Ja. Daar waar we dat wel doen. Dat was natuurlijk het voorbeeld van, die, van, de, van de belastingvoordelen. De fiscale voordelen op de ja. elektrische auto's. Juist. Ja, het is wel waar. Ik denk dat, er kwam geen antwoord uit de zaal. Nee, ja. Ik denk dat iedereen die een Tesla rijdt... en vooral is gaan rijden omdat het fiscaal vriendelijk was. Ja. Um, het, ja. Ja, dus, je moet, ja. dus je kan er wel heel goed over nadenken. Over hoe ga ik dan mijn stimulansen inbouwen. Uh, vanuit wet en regelgeving. Uh, of fiscale uh, voordelen. Ja. Uh, om dan daadwerkelijk ermee aan de slag te gaan. Uh, als het gaat om de energietransitie. Als we kijken naar wat er in de grond zit. Mm-hmm. Ja. Kabels en leidingen. Um, ja, ook uitermate interessant. En die informatie hebben we allemaal nodig. Om daadwerkelijk wel dit werkend te kunnen gaan maken. Precies. Ja. En, ja. Uh, nou, daar moet nog heel veel in gebeuren. Daar werken we ook samen. Hè? Dus het, het mooie is dat er wel degelijk samenwerking is. Tussen al die verschillende partijen. En ik zag net in het, um, uh, in het innovatiecentrum hier. Ja, ja. Uh, ook een heel mooi voorbeeld van een digital twin van een brug. Ja precies. Ja. Uh, nou, digital twins doen het vastgoed ook. Er ja. wordt heel veel gebruikt. We zijn met BIM bezig. Ook Juist. Daar. Ja, ja, uh, ook nou, dat, doet, dat, dat is een samenwerking. Of eigenlijk vooral een, een ding wat uit het bedrijfsleven komt. Waar we bij kijken om bijvoorbeeld vanuit de overheid. Vanuit kadaster bij aan te sluiten. Precies. Dus er gebeurt wel heel veel. En uh, nou, dat moet ons ook allemaal helpen. Om dat dan allemaal net iets uh, mooier, slimmer, handiger te organiseren. En dan hoop je uiteindelijk ook dat het nog duurzamer is. Kijk, kijk. Nou, een mooie positieve noot om mee te eindigen. Uh, wat mij betreft. Dankjewel voor je ja, reactie. Gedaan. En een fijne dag nog verder. Absoluut. Dankjewel. Wie zit er voor mij op dit moment? Goedemorgen, mijn naam is Steven Dijkstra. Ik ben Head of Marketing uh, van de Packaging Divisie van Tate Steel. Oké, oké. Welkom uh, deze ochtend. Uh, We gaan dadelijk beginnen met een heel leuk programma, uh, Innovatiedag. Uh, Wat wat zijn de topics waar jij uh, op af bent gekomen vandaag? Ja, ik denk een aantal topics die heel erg aansprekend zijn en die ook erg belangrijk zijn voor ons, uh, is, is innovatie in het algemeen, okay. maar ook een stukje sustainability. Ja. En wat betekent sustainability dan ook weer voor, voor je innovatiekracht? Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, uh, in sustainability staat hoog op de agenda vandaag. Dus dit uh, uh, ja, zou zeker een topic moeten zijn waar je, waar je wat inspiratie moet halen. En ik kan me voorstellen dat het packaging uh, inderdaad een, uh, een hot topic is uh, in de sustainability hoek. Zijn jullie er al veel mee bezig? Of is het, uh, een, nee, een... Voor ons is het, is het echt wel uh, ook in de stroomversnelling gekomen de afgelopen jaren. Okay. Uh, dat je ziet dat eigenlijk elk gesprek met klanten gaat ook over sustainability. Ja, ja. Um, en dat is heel erg interessant. Ik denk dat het ook nodig is voor ons allemaal. Precies. Uh, dus ik ben erg blij ook dat we met zo'n innovatiesessie als vandaag daar ook aandacht aan besteden. Ja. Hopelijk kan ik ook van andere bedrijven wat leren. Ja, precies. precies. Ja, we hebben volgens mij leuke ronde tafelgesprekken en zo waarin uh, dit topic langs gaat komen. Dus uh, daar, daar ga je vast inspiratie uithalen uh, vandaag. Daar gaan we voor. Oké, okay, veel plezier vandaag en dank dat je uh, even in de podcast kwam. Ja, graag gedaan. Uh, welkom op Capgemini Innovation Day vandaag. Wie heb ik voor me op dit moment? Mijn naam is uh, Martijn Jansen. Oké. Okay. Uh, ik ben uh, ondernemer. Uh, op dit moment bezig met een uh, nieuwe start-up. 
Uh, en daarnaast als interim manager uh, beschikbaar. Oké, oké. oké. Waar gaat je start-up over dan? Daar ben ik al benieuwd naar. Uh, ja, het is, nog, het is nog echt een verkennende ontwikkelingsfase. Uh, ja. Maar het heeft te maken met uh, toekomstscenario's. Ah. Uh, dus uh, ik ben een digitale tool aan het ontwikkelen om eigenlijk te helpen in het strategieproces. Ja. Uh, en in dat strategieproces om verschillende toekomstscenario's te kunnen creëren via de scenario forecasting uh, techniek. Mooi, uh, ja. Ik probeer dat proces te digitaliseren. Oké. Okay. Om het uh, beschikbaar te maken voor een grote groep mensen. Dan uh, okay. alleen als je met een grote groep experts dat kan gaan doen. Ja, ja, ja. Oh, wat goed. Nou, dan is de Innovation Day wel de, de plek om daar te zijn, uh, denk ik. Zeker. Uh, wat hoop je vandaag te komen halen? Uh, ik ben erg benieuwd uh, naar weer wat nieuwe inspiratie en inzichten. Oké. Okay. Uh, er zitten een aantal thema's uh, in vandaag waarvan ik denk, uh, ja, dat, uh, dat zijn wel thema's die, die ik al volg. Of waar ja, ja. ik... Uh, ook als, als zeg maar, trendwatcher uh, wel een beetje bovenop zit. Ja, ja. Uh, dus daar hoop ik meer, uh, meer uh, te zien, meer okay. te horen. Uh, met name even wat, wat, wat interessante blikvelden. Er zijn mensen die misschien weer net een andere insteek hebben. Of een, uh, of, 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 of een, of een andere manier van waar ze denken dat het naartoe gaat. Ja, ja precies. Um, en om op die manier ook dat weer mee te kunnen nemen met mijn eigen trendresearch. Die ik dan weer ook voor die scenario's kan gaan gebruiken. Ja, precies. precies. En welke, welke topics uh, hebben je specifiek je interesse? De uh, Metaverse. Oh ja. ja. Daar uh, heb ik erg veel interesse in. Volg ja. wel heel lang. Uh, Virtuality sinds de jaren negentig. Uh, ah. Daar al uh, fan en, en uh, kijk. Uh-huh. Uh, dus uh, daar ben ik erg in geïnteresseerd. Oké. Okay, ja. Je kunt natuurlijk ook de laatste jaren zitten weer in een bepaalde versnelling. Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Uh, ja, dus daar is het interessant. Uh, wat, ik, uh, wat ik daar ook met name interessant in uh, is... Uh, en gaat dat naar centrale clubs, mm-hmm. denk aan, aan Meta, of ja. gaat het naar decentralisatie, hè, de ah, ja, 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 precies. Uh, beweging achter zit. Ja. Uh, dus dat geeft meteen ook een linkje naar het tweede thema, Web3. Ik ben benieuwd of dat uh, vandaag nog langskomt, uh, okay. wat, uh, wat uh, de technieken daaronder, ja. uh, wat, uh, wat daar voor een, voor een inzicht uitkomt. Ah, ja, 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 uh, dus dat zijn wel twee belangrijke waar, uh, waar ik wat meer over hoop, uh, hoop mee te krijgen. Ah, mooi, ja, nou, ja, ja, Metaverse is inderdaad eentje die uh, ontzettend snel gaat uh, qua technologie. Uh, is, dat nog iets, een, is dat nog een topic waar je ook uh, uh, nog uit moet kijken voordat het een kant uitgaat uh, um, waarin, uh, ja, hoe zeg je dat, een, 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 um, uh, een nep variant van een echt iets uh, zich voordoet en dat je daar nog uit voor moet kijken, zeg maar. Uh, is, is dat nog een topic waar je je mee bezighoudt? Ja, ja, zeker. Dus, dus uh, misschien je vraag een beetje goed te begrijpen. Ja. En denk je dan aan dat, dat mensen zich in de metaverse voordoen als iemand? Bijvoorbeeld, ja. ja dat, ja. dat kan natuurlijk als persoon, maar het kan natuurlijk ook als. Want we hebben daar producten in de metaverse. Zeker. En we hebben. Uh, ja, je hebt daar misschien wel unieke producten. Uh, we, we hebben daar natuurlijk allerlei methodieken om jouw unieke product uh, van jou te laten zijn. Met, met bijvoorbeeld NFT's, et cetera. Dus ja. er zijn best wel wat mechanismes om. Uh, fakes tegen te gaan, hè? Ja. Uh, vervalsingen en, en wat not. Maar ja, je. Er zijn ook een hele hoop mogelijkheden, omdat we nog niet alles kennen natuurlijk van de metaverse. Ja. Waar het, nou, ik zal niet zeggen mis kan gaan, want ik denk dat dat er te zwaar aangezet is. Maar ja, waar ja, maar we wel uit moeten kijken. Ja, ja nee, dat, ik denk zeker dat dat gaat gebeuren. Ik denk ja. dat dat onvermijdelijk gaat zijn. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hè, wat voor een omgeving ga je daar krijgen. Dus zullen, hè, het idee met de metaverse zorgt dat er meerdere, meerdere digitale omgevingen zijn waar je natuurlijk bent. Hè, die samen de metaverse vormen. Precies, ja. ja. Sommigen zullen veiliger zijn, meer ja. gecontroleerd zijn. Al, hè. Ik denk Eens. dat een Apple meer die kant op zal gaan. Ja, 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 ja. Anderen zullen misschien wat meer open zijn. Hè? Denk, vanuit de open source misschien werelden zijn waar mensen meer vrijheid willen geven. Maar waar ja, het risico misschien ook wel iets groter zal zijn. Ja, ja. Um, en NFT's is dan wellicht een goede mm-hmm. om sommige dingen hè, wat meer uh, te beschermen. Of, hè, te... Eens. Ja. 
Maar ik denk dat er zal ook heel veel free stuff zijn en heel veel copycat stuff zijn ja, die, die <laughs> moeilijk zal tegengegaan zijn. Ja. Ja. Nou ja, het zou mooi zijn als je ook een goede open source metaverse hebt en niet een volledige closed system. Nou ja, à la misschien Apple of Eens, ik, ja. ik weet ook niet waar meta heen gaat. Ze ja. hebben natuurlijk nu wel een redelijk open systeem. Ja. Um, ja, en die proberen ja. ook wel. En die interoperability uh, mm-hmm. is toevallig vandaag ook bekendgemaakt. Hè, dat ze, tussen de, ze hebben de twee platformen, Horizons en nog een andere. Ja. Waar ze de interoperability waarschijnlijk volgende week bekend van gaan maken. Ja, dus precies. Ze ja. proberen wel die kant op te gaan. Maar ja. Ja. echt open zal Meta denk ik ook niet worden. Nee, dat nee, dat nee. past niet echt bij, bij, bij bedrijven. Nee, nee, nee. Er moet uiteindelijk een, een businessmodel achter zitten. Wat, uh, wat voor hun succesvol gaat zijn. En ja, dat, ja, over het algemeen is volledig open daar niet de beste vorm in. Uh, nee, daar ben ik ook bang voor. Oké. Okay. Oké, okay, nou leuk. Uh, leuk. Dank voor je inzichten. Uh, veel plezier vandaag op de Innovation Day. Thanks. Ja, wie heb ik voor me zitten? Ja, dankjewel. Uh, je hebt voor je zitten Gerard van Hal. Okay. Ik werk bij uh, Tata Steel, hè, wat vanmorgen al gezegd is van als je ergens impact wil maken, het <laughs> is the place to be. Zeker. <laughs> en uh, daar werk ik in de IT-afdeling. Aha, oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, inderdaad. Er kwam uh, net al uh, een aantal uh, dingen in het programma langs over Tata Steel uh, vervuiling, maar juist ook de kansen aan de sustainability kant uh, uh, voorbij. Um, uh, hoe vond je het uh, programma van vandaag? Ik vond het programma echt uh, super. Het was op uh, ja, momenten uh, misschien ook wel wat deprimerend. Er mm-hmm. best wel een aantal mm-hmm. problemen. Waarom ik het toch super vond, is dat er ook uh, oplossingen werden geboden. Hè? Ja. En, en, en dat je dat vooral ook met elkaar kan doen. Daar begon ook eigenlijk wel de opening mee. Als je echt een connect hebt, uh-huh. kun je dingen uh-huh. bereiken met elkaar. Dat is en, en dat is denk ik ook een, een bedrijf als jullie Capgemini. Hè? Die, die zien heel veel door connect maken. En dat stemt mij ook wel weer heel hoopvol. Ja, ja. ja inderdaad. Het, uh, uh, een paar verhalen waren inderdaad misschien wat doemdenkerig. Uh, maar laten ook wel de realiteit zien van wat er om ons heen gebeurt natuurlijk. Uh, uh, sustainability was er een van. Uh, de value chain, de, de supply chain uh, was, was een topic. Uh, wat, is, wat is het topic wat uh, je het meest bijgebleven is van vandaag? Um, eigenlijk het topic wat me meest bijgebleven is dat al die problemen die we nu zien, ja. worden toch wel veroorzaakt door het afval wat we zelf creëren. Oh ja, ja, ja. En daar ligt denk ik tegelijkertijd ook uh, wel de oplossing. Als ik ook kijk naar ons eigen bedrijf, wat ook Simone in het panel, uh, wij ja. maken heel veel afval, wij hergebruiken ook heel veel afval. Ah. Wij hergebruiken de gassen die we zelf produceren, we recyclen heel veel. En ja, als je dus op een andere manier naar kijkt, ook het prachtige voorbeeld wat we met Trivium samen hebben kunnen doen. Ja, ja. Dan ga je ook weer andere mogelijkheden zien van hmm, een probleem kan een opportunity worden. Precies. En, precies. Uh, ja, dat leuk. Vind ik wel heel leuk. Uh, je, zei, je zit zelf aan de IT-kant uh, van jullie, uh, van, van Tata. Uh, hoe uh, kan de IT een, een bijdrage leveren in, uh, in dit geheel? Nou ja, er werd vanmorgen ook al gezegd uh, data. Hè? Je kunt ja. zonder data. Precies. En ik denk dat IT een hele goede bijdrage kan leveren en heel veel inzichtelijk maakt. Jullie gaven ook zelf mooie voorbeelden over. Uh, Data van ja. weer, et cetera. Waar kun je het beste dingen laten groeien op de wereld? Dat geldt ook in staal. We hebben een prachtig programma mm-hmm. dat heet Data Driven Steel. Okay. Daar geloven we ook in. Daar hebben we al heel veel mee bereikt. De e-nozes die voorbij ja, kwamen vanmorgen. Ja, echt mooi voorbeeld. Dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. Hoe je data gebruikt van jongens is een probleem. Wij wachten niet tot de omgeving belt. Wij hebben het zelf al. Wij instrueren direct onze operators. Doen we wat aan. En hopelijk bellen ze ons niet. Omdat we het al voor zijn. Ja. Ja, data is denk ik wel de sleutel tot... Um, tot alles eigenlijk. Ja, precies. precies. Ja. Ja, ja, mooi, mooi. Nou, goed dat te zien. Inderdaad, mooi om te zien dat in dit geval de technologie, de IT en de OT samenbrengt en, en voor hele mooie oplossingen zorgt. En ook de, nou, de problemen die we langs hebben zien komen, hopelijk ook een beetje het hoofd kan bieden. 
Ja, absoluut. absoluut. Okay. Nou, uh, dank voor nu. Uh, een fijne uh, innovatiedag verder nog. En uh, uh, nou, wellicht tot de volgende innovatiedagen. Dank jullie wel voor uh, een zeer inspirerende vrijdagochtend. Welkom Anna. Leuk dat je ook aanschuift bij de podcast. Je hebt toen straks gesproken op het podium en in, in een panel deelgenomen. Ja, klopt. Je hebt een ja, mooi verhaal gehouden over sustainability. En, uh... Moet je nu wel zeggen, want anders dan ga ik natuurlijk niet in de podcast. Uh... Ja, 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 ja. Nou ja, sustainability is ook, zit ook, staat ook dicht bij mijn, uh, ja? in mijn hoek. Want ik zit aan de engineering kant van ons bedrijf. En heb sustainability uh, als, uh, als focus point. Dus dat, dat schept een band. Dus jij bent heel gewild, denk ik. Uh, nou, redelijk. Over employees uh, aantrekken. Oh ja, ja oh, dat zeker. De war on talent. Uh, ja, de war ja. Talent. Die... Jij bent de talent. Ja. <laughs> Die is heel gewild, inderdaad. En um, ik heb toevallig gisteren zelf ook gesproken over dit onderwerp. Alleen dan uh, bij uh, een ander seminar wat ging over uh, supply chain en uh, verpakkingen en et cetera. Leuk. Uh, uh, maar mijn statement daar, en daar ben ik benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, uh, was dat uh, een sustainable of circulair product is een duur product. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat dat uh, misschien nu zo is, maar dat zou niet zo moeten zijn. Ja. Um, eigenlijk uh, uh, ben ik het met je eens dat als je er nu naar kijkt, en dat hoorden we, hoorden we net ook in het panelgesprek met dat Lightyear dat eigenlijk zei. Hij zei van, ja. uh, onze auto kost nu 250.000 euro ex-BTW ja, uh, in de markt. Mm-hmm. Maar eigenlijk zou die minder duur moeten zijn dan auto's die heel vervuilend worden geproduceerd. Ja. En ik denk dat dat is het probleem met onze huidige economie, is dat wij eigenlijk... Uh, niet het juiste prijs betalen, omdat we de, de kosten van de uh, uitstoot, van de vervuiling, van de uh, mensenrechtenschennis, kosten die we uiteindelijk allemaal als maatschappij wel gaan maken, iemand gaat ervoor betalen, um, dat die niet in de prijs van het product ja. zitten. Dus ja. daar, daar zit volgens mij de grote fout in ons systeem. Ja. En uh, het feit dat nu duurzame producten nog duurder zijn, uh, ik denk dat dat in de toekomst niet zo zou moeten zijn als we de juiste wetgeving creëren waardoor een duurzaam product juist de goedkope en dus de makkelijke keuze wordt. Ja, we kwamen inderdaad, True Pricing kwam langs in het verhaal waarbij inderdaad Lightyear zei van misschien moeten we, volgens mij kwam die op het podium op het idee om de True Pricing en de echte Pricing naast elkaar te zetten van ja. de auto en te laten zien dat inderdaad de True Pricing van de Lightyear auto volgens mij lager zou moeten zijn ja. dan de echte prijs, toch? Ja, ja. Dat is natuurlijk wel, want in bijna alle gevallen is het juist andersom. Ja, maar dat is natuurlijk omdat uh, de Lightyear nu, daar worden er volgens mij in eerste instantie heel, nou ja, een kleine batch ja. van wordt van ja. geproduceerd. Van materialen die nu nog heel moeilijk te maken zijn, omdat die nog niet op grote schaal gebruikt worden. Ja. Uh, maar dat zouden in theorie zouden dat veel duurzamere materialen moeten zijn dan de producten die we nu, de uh, materialen die we nu gebruiken in de auto-industrie. Ja. Dus ja, dat dat heeft natuurlijk met research en development te maken. Dat je als je er net mee begint, ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen. <laughs> ja, ja. Als je er net mee ja. begint, dan is het gewoon duurder. Kleine roflagen. Klopt, ja, ja. Je moet die kosten verdelen over maar een klein aantal auto's. En ja. uh, dat was het. Uh. Ja. Ik hoorde overigens dat het, de oplagen van de auto's, het getal, is uh, de, de eerste getallen van een lightyear, geloof ik ook. Dus dat is dan, hebben ze weer leuk bedacht. Oh, echt? Een de oplagen. In welke? In, in meters? Ja, uh, want het is natuurlijk zoveel uh, uh, kilometers in totaal. Ja. En de eerste drie getallen, geloof oh, ik. Of vier ze... getallen, zeg maar. Want het zijn er zoveel duizend. Dat is dan weer de... de heel nou erg. Ja. Ik zou natuurlijk moeten weten. Ik heb natuurlijk, <laughs> natuurlijk, dankjewel. Ik heb natuurlijk kunnen gestudeerd. Ik zou natuurlijk moeten weten hoeveel een lightyear is in kilometers. Ja, maar ja, ik heb ja. echt geen idee. Nou, ik heb ook, een, ook natuurlijk kunnen gestudeerd. Oh, maar ik, heb, ik zat net heel hard te denken, wat was het nou ook alweer? Dat mag ik jou zo. Maar nu ik het, dat ja. schept de, de, de band inderdaad. Die, ja, ja, ja. Um, ja, laatste vraag eigenlijk. Uh, we hadden het over duurdere producten. Uh, true pricing. 
een andere methode om misschien daar uh, uh, doorheen te breken. In mijn gevoel is het een soort vicieuze cirkel. Hè? Er is een duur product. Uh, een consument ziet een duur product, die koopt het niet. De, uh, een winkel, een producent, uh, die zal zeggen... ja, mijn, mijn klanten kopen het niet, dus ik ga het niet in mijn winkel leggen. Ik ga het niet maken. Dus je krijgt zo'n vicieuze cirkel dat die producten er niet komen. Als je nou die cliënt of de klant uiteindelijk mondig maakt... en data geeft, uh, betrouwbare data geeft... dan zou je dat een beetje kunnen doorbreken. Want dan ja, heeft hij een soort van uh, munitie om mee te schieten. En zeggen van, nou jongens, ik wil... Een duurzame nou, auto, maar het kan ook een duurzame tomaat zijn natuurlijk. Nou ja, ik vind het wel interessant dat je dit thema aanslaat. Want iets wat ik net heb overgeslagen. Kijk, ik heb het net gehad over de productieketen. Mm-hmm. Uh, en, en, en waar de kosten daar zitten. En waar de kosten zouden moeten zitten. Of hoe we de kosten zouden moeten verdelen. Maar belangrijke spelers zijn ook de retailers. Iets wat ik, een, een voorbeeld waar ik persoonlijk echt boos over kan worden. Is het feit dat vlees in supermarkten... Um, stuk goedkoper is geweest, heel lang, dan vegetarisch. Nu uh, promoot Albert Heijn zich met het feit dat... Uh, nee hoor, vlees is bij ons even duur als vegetarisch. Of vegetarisch is goedkoper. Maar ja. de marge op vegetarisch vlees, ja. vleesvervangers, is 50%. Waar die op vlees, echt vlees, soms wel nul is. Ja, 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 ja. Dus het feit dat wij zeg maar uh, zowel de, de, de producent van het vlees... als de retailer, de verkoper van het vlees... Uh, laten bepalen dat een product dat heel vervuilend is, ook voor de consument goedkoper, of, du- ja, goedkoper is. Ja, 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 ja precies. Uh, dat is natuurlijk heel oneerlijk. Ja. En het ergste hieraan vind ik, dat ik, wat ik heb begrepen, is dat een van de redenen dat vleesvervangers duurder zijn, is omdat de mensen die vleesvervangers willen eten, zijn vaak hoog opgeleid en zijn vaak heel idealistisch. Ze oh, ja, zijn bereid ja. om meer te betalen. Uh, dus ze weten dat gewoon. Ja, ik ben die consument. Ja, natuurlijk. Ja, ik, ja. ik, ik, zou, ik zou dubbele betalen voor een vleesvervanger omdat ja. ik geen vlees eet. Ja. Maar het feit dat zij daar misbruik van maken en daarmee dus de markt eigenlijk niet ten positieve beïnvloeden, maar negatief, ja. vind ik heel kwalijk. Ja. En plus dat dan nog een positieve draai aan geven, ook qua reclameuiting in dit precies, geval. En dat precies, is natuurlijk ja, nog, nog eens dubbel op, zeg maar. Bij ja. ons is even, ja. weet je wel. Ja, nee, ik hou jullie in de gaten, Harold. Ja, hele goede. Oh ja, dat is een hele goede inderdaad. Ja. Ja. Het zit hem niet alleen bij de producent en bij de, nee. uh, de consument, maar het zit natuurlijk ook nog in alle stappen daartussen om uh, te komen tot dat ja, sustainable, circulaire product of ja. stukje vlees, uh, ja. of vervanger, vervanger van vlees. Ja. En als je daar nog één ding aan mag toevoegen. Ja? Um, kijk, er zit natuurlijk. Uh, het concept prijs is heel, heel bepalend voor heel veel consumenten. Zeker. Maar er zit ook een, cons- een deel gedragsverandering. En uh, wat ik heb gezien als ik observeer hoe mensen hun gedrag veranderen, valt het me op dat heel veel mensen de meeste keuzes. Nou ja, ik geloof dat de magician zei iets van 95%. Ja, dat ja. Ik eigenlijk wel. Uh, automatische piloot is. Ja. Dus we hebben ingesleten patronen, ingesleten dingen die we herkennen. Wij voelen ons prettig bij dingen die we herkennen. Dat zit in onze biologie. Um, maar we kunnen eigenlijk heel goed veranderen. Ja, tuurlijk. Mensen ja. zijn extreem uh, goed in zichzelf aanpassen. Dus ik denk dat als wij elkaar aanmoedigen en dat toekomstbeeld heel duidelijk schetsen, dat mensen uiteindelijk wel willen veranderen en het ook heel goed kunnen. Ja, ja. Nou, ja, ja, een, ja een positieve endnote uh, van, uh, van dit verhaal. Gelukkig. Gelukkig, Gelukkig. ook nog ja, eens ja, 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 Fijn, fijn. Ja. Nee, mooi. Uh, dankjewel. Uh, leuk. Uh, uh, dank voor je verhaal en dank voor je reactie van vandaag. Succes. Yes. Vandaag bij de Innovatiedag heb ik een dame voor me zitten. Kun je jezelf even voorstellen? Zeker. Ik ben Wendy Frodima. Ik ben verantwoordelijk voor het dataportfolio bij Microsoft. Oké. Okay. 
retail en consumer goods. Oké, okay, kijk aan, kijk aan bij Microsoft. Volgens mij was ook een collega van je op het podium vandaag, toch? In het ja, panel. Dat was onze general manager, Anke Den Ouder. Oké. Okay. Ja, deed ze goed. Ja, ja, ja zeker. zeker ja. Een van de dingen die ik in ieder geval langs heb horen komen was de war on talent. Of in ieder geval de war is misschien wat zwaar aangezegd. Maar, uh, attracting talent. Attracting talent. Ja, dat is een betere manier om het te ja, verwoorden ja. inderdaad. Ja, het, last, het blijft lastig natuurlijk om uh, vooral de jeugd of de young professionals van vandaag om die mee te nemen op de reis en zeker in technologie. Ja. Uh, ja, wij, ja, waar we eigenlijk altijd mee starten is, is low-code. Ja. Oh, low-code, no-code. Ja, ja. Uh, en want daar worden mensen altijd heel enthousiast van. <laughs> en dat kun je eigenlijk binnen een uur kun je gewoon iets, kun je iets gewoon maken. een appje maken. Ja. Dat is gewoon heel erg leuk om te zien dat het zo snel uh, geadopteerd wordt. Volgens mij hadden wij uh, iemand van tien jaar die gecertificeerd was zelfs. Oh, wauw. Oh, echt? Een examen, omdat het kon. Ja, ja, ja. Dat is ja, ja. supercool om te zien dat dat dus kan. Ja, ja. ja en daar ja. begin je dan mee en dat vinden mensen leuk. En dan, Wat goed, ja. Ja, ze steeds dieper in de technologie. Ja, dat is wel heel cool. Ja, ik weet dat inderdaad, in de, want dan zitten we in de Power Apps hoek, en hoek ja, denk ik ja. met name, waarbij het heel handig is om wat juist al die connections aan elkaar te knopen en uh, heel, ja, heel snel een app of, een, of, een, of in ieder geval iets werkends te maken. Ja, leuk is dat uh, ja. om, om daar mee bezig te zijn. Uh, nou, vandaag hebben we een aantal verhalen uh, gehoord, een uh, aantal uh, de innovatiehoek ingedoken. Er zijn een aantal misschien wat meer in de doemdenkerige hoek terechtgekomen qua uh, hoe het uh, op ons afkomt. Wat heb, wat heb jij uh, nou, het meest onthouden, laat ik het zo vragen? Ja, ik vond het ook niet eens zozeer doen denken. Oké. Okay. Uh, ik ben ook voor een community lead voor sustainability. Ah, ja. Um, dus dat verhaal eigenlijk rondom sustainability van Tom, was het Tom? Ja, Tom Middeldorp uh, uh, aan het eind. Ja. ja, ik vond zijn verhaal eigenlijk heel sterk. Ja, ja. Um, hij gaf eigenlijk inzichten uh, door zijn data. Um, waardoor ik dacht van ja... Die populatie, als die zo gaat groeien op dat plaatje met die wereldbol, dan wordt dat best wel heftig. En hoe, hoe, als we dan allemaal gaan migreren, dan moeten we ze gewoon gaan helpen met water. Ja. Dat is eigenlijk natuurlijk ook waar we met de wereld naartoe gaan. Dus ik vond het eigenlijk wel een heel, een heel mooi statement dat hij maakte. Is het climate change? Want verandering kunnen we allemaal maken. Zeker. En wat is dat dan, verandering? Ja, ja. Of proberen we eigenlijk climate disruption nu mogelijk te maken? Oh ja, ja, dat is ook een... En dat vond ik wel een hele... Nou, ik vond het juist een hele sterke message. Climate disruption. Ik denk dat we dat wel echt nodig hebben. Ja, ja. Ja, want je moet het echt doorbreken. De, de, de huidige patronen te doorbreken. Kun je een, ook een verandering teweeg brengen. En dat is misschien meer de disruption waar, ja, waar we naar op, naar op zoek kunnen. En als je dan kijkt naar technologie, dan mm-hmm. zijn daar natuurlijk wel manieren om dat te faciliteren. Dus als je kijkt naar Microsoft Sustainability Cloud. Ja. Um, hè, dus daar zijn heel veel mensen nu mee bezig in verband ook met uh, ESG uh, reporting ja. clients. Ja, precies. Ja. Um, dus het is echt een hot topic, maar ook om, uh, om dat, uh, ja, daarmee te kunnen faciliteren. Hoe kunnen we daarbij helpen? Nou, daar geven wij dus best practices mee. Ja, wat, wat nou, ja, vond ik wel gewoon... Ook, <laughs> ik vond dat dus een heel mooi thema. Ja, ja, ja. En het andere topic... Ja. Het was heel meer in het begin van, uh, van de ochtend. Mm-hmm. En dat ging over... Uh, wat was het, Jan? Uh, ja, ja, ja. Dat ja. zijn uh, als illusionist. Ja, precies. Ja. Jan Reinders, ja. Ja, dus wat, wat ik wel mooi vond, is dat hij dus um, uiteindelijk 
was de message volgens mij, ik maak een connectie. En als we een ja. connectie maken, dan lukt alles. Ja, ja dan kun je alles uh, doen wat je, wat, je maar, wat je maar zou willen inderdaad. Ja. Ook, want als je dan nadenkt over de connectie met je vrienden of met je familie. Als je een connectie met iemand hebt, maak je alles mogelijk. Ja, 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 ja dat is wel waar. Ja. Dus ik vond dat eigenlijk ook nog wel een diepere betekenis. Want als we ah, ja. minder connecties hebben, zou je misschien minder voor elkaar doen. Ja. Als je echt die connectie opzoekt, ja. die vond ik wel... Uh, dat is wel een sterke. Cube, vond ja. ik ook heel mooi. Toen dacht ik, ja, het heeft allemaal te maken met connectie. Ja, zo, ja, zo is het. Ja. Dus, dus eigenlijk als we met meer bedrijven die hier allemaal zijn, allemaal vertegenwoordigers van zijn, meer connectie maken, dan kunnen we veel meer dan dat we in ons eentje kunnen in ieder geval ook. Echte connectie maken, ja. Ja, 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 ja. absoluut. Nou. Dus, en dat brengt dus eigenlijk tot het derde stukje. Ja. Omdat we hier dus vandaag zijn, dus wat ik dan ook heel erg fijn vind, um, is dat we al die connecties dus ook kunnen maken. Juist. Dat wat weer kan. Ja, ja, ja echt fysiek kan en uh, ja, bij elkaar kan zijn, juist. Dat we toch weer 3D met elkaar in staan, <laughs> vind ik ook gewoon heel fijn. Want dan kan die connectie weer een beetje, nou ja, bloeien. Ja, 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 ja. ja want dat is toch wel echt alweer een andere manier van samenwerken. Want dat was natuurlijk ook een soort rode draad in, het, uh, uh, in de verschillende verhalen. Ja, in de toekomst uh, van de metaverse. Ja, ja, ja. Of maken we toch een hybrid scenario mogelijk? Precies, precies. Ja, metaverse is een mooie. Dat zou dan uh, juist weer eigenlijk een beetje teruggaan naar de afgelopen paar jaren. Hoe we dan samenwerkten. Uh, hoewel we toen nog niet spraken van de metaverse. Nee, maar nu uh, de metaverse is, is, is eigenlijk heel erg gelaagd. Mm-hmm. Um, en brengt ook weer werelden samen. Waar ook weer attracting young talent in zit. Dat is waar, ja. Um, maar dat, is echt gewoon, dat zijn weer andere doelgroepen. Ja. ja. Want vergeet ja, niet dat die heel veel doelgroepen van de jeugd van nu, de toekomst van later is. Ja. Die zitten eigenlijk al in de metaverse. Ja, ja. ja vanuit, hun, vanuit gamen, vanuit uh, online uh, elkaar ontmoeten, uh, met apps communiceren, et cetera. Ja. Ja, ja. Op afstand. Ja. ja. Precies, ja. Nou las ik toevallig van het weekend, een, een, maar goed, dat is dan weer een beetje negatief artikel over jongeren. Uh, en dat was met name in Japan, die uh, hun huis niet meer uitkomen. Uh, en dat het een heel groot probleem is. Dat die, maar die, 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 uh, niet dat ze hun huis niet uitkomen omdat ze zitten te gamen of omdat ze zich opgesloten hebben in de metaverse. Maar ze doen gewoon helemaal niks meer. Want ze weten niet meer wat ze moeten doen. Dat vond ik wel redelijk confronterend. Ik denk, ja, we hebben hartstikke mooie technologie om ons heen om juist... Inderdaad, je huis niet meer uit te hoeven en uh, uh, misschien op die manier toch nog een hele hoop sociale contacten te hebben. Maar dit, dit was dan wel weer een andere kant zeg maar, van de samenleving die uh, misschien ook wel uh, op ons afkomt nog. Ja, ik denk van, dat. Uh, jeugd die niet meer weet uh, wat ze moeten doen, omdat er misschien al te veel opties zijn. Ik denk dat keuzestress ook wel een, ja, toch? Uh, een, een, nou, wel een uitdaging is. Ja. Uh, nou, vooral voor jeugd die niet anders weet ja. dan dat, hè? want ja. die groeien op. Of die groeien in een aantal jaar op waarin dat ze weinig contact hebben. Mm-hmm, mm-hmm. En eigenlijk ja. weten we helemaal niet zo goed hoe we hiermee om moeten gaan. Nee. En wat de impact is hiervan. En hoe we ze kunnen, het beste kunnen helpen. Want ja, wat is dan de beste manier? Ja, ja. Want wij hebben dat nooit meegemaakt. Nee, nee, nee. We nee, maken je kunt, het nu ja. mee, maar. Ja, ja, maar je kunt niet uit ervaring uit het verleden putten om best practices nu mee te geven. Inderdaad. Nee, nee, dus ik denk alleen maar dat het gaat uiteindelijk om, uh, nou ja, toch wel om connectie. Ja. En warmte en begripvol zijn. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, dat is toch weer een mooie boodschap. Een, uh, uh, waar, we, waar we mee afsluiten, zo'n en beetje, begrip. toch? Ja, ja vind ik wel. Vind ik.